0: خیرغه تذکرت المشایخ پادکستی درباره مشایخ صوفیه به روایت تذکرت اولیای عطار نیشابوری کاری از محسن بلحسنی تهیه کننده رادیو گوشه سلام من محسن بلحسنی هستم و اینجا پادکست خرقه است. خیلی خوش اومدید به دوازدهمین قسمت از پادکست خرقه که اختصاص داره به زندگی و زمانی سلطان العارفین با یزیده دوستان عزیز ما دوازده هفته در خدمت شما بودیم و در واقع الان هم که به ماه دوازدهم از سال 1399 رسیدیم این قسمت آخرین قسمت از پادکست خیرقه در سال 99 سال عجیبی که امیدوارم هرگز تکرار نشه انقدر که تلخ و گزنده بود و اتفاقات عجیب و غریب و تلخ بسیاری افتاد که امیدوارم شما از گزند این اتفاقات بعد در امان مونده باشید ما البته توی عید یک ویژه نامه یک شماره ویژه نوروزی خواهیم داشت که خارج از بحث تسکرات ال خواهد بود در واقع این چند وقت اخیر که ما پادکست خرقه رو در سری اول و دوم ارائه دادیم خیلی از دوستان درباره کتابهایی که در قالب داستان و رمان درباره زندگی شمس تبریزی مولانا و کیمیاخاتون نوشته شده سوال میکرد. من هر جا که امکانش بود به این سوالات پاسخ دادم اما ترجیح دادم که همه این سوالات رو و همه این ابهامات رو و آنچه که شما دوست داشتید و دوست دارید بدونید رو، در قالب یک ویژنامی نوروزی با بررسی تطبیقی و در واقع گذرا روی کتابهایی مثل ملت عشق کیمیا خاتون و کتاب خانم نهال تجدد در واقع یک بررسی داشته باشیم همونطوری که گفتم و ببینیم این کتاب با چه نگاهی نوشته شده اند و آیا؟ قابلیت استناد دارند یا خیر. و هر صورت موضوع ویژنامی نوروزی ما این خواهد بود و دوستان عزیز من در رادیو گوشه حتما زمان انتشارش رو اطلاع رسانی خواهند کرد و حتما شما همراه ما خواهید بود با این مقدمه بریم و شروع کنیم و زندگی بایزید بستامی رو با هم مرور کنیم بایزید بستامی، طیفور ابن ایسابن سروشان، صوفی و زاهد و عارف ایرانی. بنابرای منابع مختلف زندگی نامی آقای بایزید بستامی در تولدش و در تاریخ تولدش اختلافاتی وجود داره و خیلی متقن نیست. اما گفته میشه که جدش سروشان از زرتشتیان بستام بود که بعداً به اسلام گراوید. بریم و روایت آقای شفیعی کتیانی بزرگوار رو در تحصیح خودشون از تسکره اولیا چند خطی بخونیم در ذکر و زندگی بایزید بستامی و بعد ادامه بدیم داستان سلطان الارفین رو روشنتر از خاموشی چراغی ندیدم و سخنی به از بی سخنی نشنیدم، مرغی گشتم چشم او از یگانگی، پر او از همیشگی، در هوای بیچگونگی میپریدم. با یزید بستامی تیفور ابن ایس ابن سروشان در یک خانواده اصلا زردشتی در بستام نزدیک شهر شاهرود امروزی متولد شد و هفتاد و سه سال زندگی کرد از جمله مسائل مشهور در زندگی او یکی این است که وی چندی سقای سرای امام جعفر ابن محمد صادق بوده است قرائن تاریخی این مسئله را رد میکند. در مجموعه تاریخ زخت و تصوف اسلامی با یزید اگر نخستین و برجست ترین فرد نباشد یکی از دو سه چهره نادر است حجویری که به تصور خودش نوعی تقسیم بندی میان مذاهب صوفیه کرده گروهی را تیفوریه یا تیفوریان نامیده و ایشان را صاحبان سکر خوانده است که سکر و سرمستی بر ایشان غالب است و آنان را پیروان بایزید بستامی می داند. این روایت کوتاه آقای شفیه کتکنی بود در تصیح خودشون در زندگی نامه بایزید بستامی بریم و ادامه این قسمت رو با هم پیش بگیریم دوستان عزیز در کتاب دستور جمهور فی مناقب سلطان العارفین یزید ظاهرا کتابی که تو قرن هشتم هجری به فارسی تعریف شده نام کسی که سروشان به دست اون اسلام اورده ابراهیم ارینه اومده و میگن که ارینه عرب بوده و به سپه سالاری به بستام رفته بوده و نام پدر سروشان رو موبد گفته که والی قومس بوده و از بزرگان زمان خودش پیش از فتح اسلام جونید عارف و صوفی قرن سوم شاید قدیمی ترین کسی باشه که از بایزید بستامی حرف زده و شتیات بایزید رو تفسیر کرده. برخی از این تفاصیل رو ابو نصر سراج توسی در کتاب خودش عنوان کرده و به گفته اون جونید هم کتابی در تفسیر کلام بایزید داره. کتابی که ما از اون تقریبا بی اطلاعیم. جونید میگه که حکایات از ابویزید مختلفه و کسانی که سخنان اونو شنیدن و نقب کردن هم با همدیگه اختلاف نظر هم در روایت دارن هم در اقوال. به گفته این آدم بعضی از حرفهای های به جهت قوت و عمق و غور معانی باید از یک بحر اقتباس شده باشد و این دریا خاص اوست. جون اید سعی کرده که سخنان بایزید رو تفسیر و توجیح کنه که صریحا با معتقدات دینی مسلمانان در تضاد بود و خیلی ها نقد جدی همین امروز هم به این صحبت ها دارن و اونها رو به نوعی کفر میدونن اما در واقع این آقا آقای ابو نصر سراج توسی سعی سر کرده اینا رو جوری توضیح, توضیح بده و تشریح کنه که در واقع روی دیگری از سکر نشان بدهد که در واقع اصل و ذات کلام بایزید بستامیه بریم یک فاصله بگیریم توپقای من کمتر شه دوباره برمی کردیم. دوستان اینطوری تو توضیح میده که معانی سخنان بایزید خود بایزید رو هم غرق در خودش کرده و در واقع دیگرانی که بعدها شنیدن این سخنان رو باعث شده که این دیگران از حقیقت سخن بایزید باز بمونن و به اون ظاهر سخنان بایزید اکتفا کنن و دلیل و برهان روی اون حرف ها بیارن در صورت که این حرفها ها لحظات خاصی بوده که بایزید در معانی حقیقت دوچار و غرق شده بوده به هر صورت بایزید بستامی کسیه که در واقع مرید کسی نبوده یا اونطوری که گفته شده به صورت جدی و رسمی با کسی نبوده اما از بسیار بسیار بزرگان فیز برده که حالا در ادامه بهش میپردازیم چهرهای که با یزید داره در تاریخ عرفان ما ای، چهره چهرهای بخشنده چهرهای اهل شوخی و اهل مزاخ که آقای اتار نیشابوری هم بعضی از مطایبات بایزید بستامی رو در نقش و در لباس حرفهای جدی اون اوورده که خب البته درباره صحبت شده و جاهای بسیار مختلفی گفتن که اینها حالت مزاح داشته که آقای بایزید بستامی با افرادی انجام داده بریم و چند قسمت دیگه و چند بخش دیگه رو دنبال کنیم قبل از اون یه سری بزنیم به تسکره اتار نیشابوری و آغاز سخن اتار درباره باری بایزید رو بشنویم که بسیار جذاب من ترجیح میدم که این قسمت رو بیشتر به متن تسکرتالالیا بپردازیم چون هم بسیار بسیار ساده است و هم بسیار بسیار زیبا و جذاب خیر. آن سلطان العارفین، آن برهان المحققین، آن خلیفه الهی، آن دعامه نامتناهی، آن پخته جهان ناکامی، قطب حقیقی، با یزید وستامی، رزوان الله، اله اکبر مشایخ بود و اعظم اولیا بود و حجت خدای بود و خلیفه به حق بود و قطب عالم بود و مرجع اوتاد بود و ریاضات و کرامات و حالات و کلمات او را اندازه نبود و در اسرار و حقایق نظری نافذ و جدی بلیغ داشت و دائم در مقام قرب و حیبت بود و غرق عنس و محبت بود و پیوسته تن در مجاهده و دل در مشاهده داشت و روایت او در احادیث عالی بود و پیش از او کس را در معانی طریقت چندانی استنباط نبود خیلی خوب، اه توضیح میده آقای اتار نیشابوری و در واقع زندگی بایزید بستامی رو و اینکه از زردشتیان بودن رو خود تسکرتالالیه و اتار نیشابوری هم ذکر میکنه. در واقع در باری بایزید اطلاعات اگرچه درباره زمان تولدش گفتیم نیست اما درباره مسیر زندگیش و گوشه هایی از زندگیش به قدر کافی اطلاعات هست اینطور توضیح میده و تشریح میکنه کنیه ی بایزید بستامی رو جد وی گبر بود و از بزرگان بستام یکی پدر او بود واقعه او با همبر بوده است از شکم مادر چنانکه از مادر خیش نقل کند که هرگاه که لغمهی به شبهت در دهان نهادمی تو در شکم من در تپیدن آمدی و قرار نگرفتی تا آن لقمه نینداختمی و صدق این سخن آن است که از شیخ پرسیدند که مرد را در این طریق چه بهتر؟ گفت دولت مادرزاد. گفتند اگر نبود؟ گفت دلی دانا گفتند اگر نبود گفت چشم بینا گفتند اگر نبود گفت گوش شنوا گفتند اگر نبود گفت تن توانا گفتند اگر نبود گفت مرگ مفاجا بله اشاره خیلی مشخص و سریحه و ساده و روان فقط اینکه که مرگ مفاجا یعنی که مرگ به ناگهان مفاجا یعنی آن چیزیست که سریع اتفاق میفته و به ناگهان اتفاق میفته که میگه اگر هیچ کدوم از اونها نبود مرگ ناگهانی اگر کسی اینها رو نداشت هیچ کدوم از اینا نداشت همون بهتر که بمیره من عرض کردم ترجیح میدم و علاقه خودم اینه که بیشتر از این متن بخونم اینقدر که متن زیباست و کمتر توضیح بدم چون بسیار ساده است با یزید از بستان برفت و سی سال به بادیه و شام و شامات میگشت و ریاضت میکشی و بیخوابی و گرسنگی پیش گرفت و صد و سیزده پیر را خدمت کرد و از همه فایده گرفت و از آن جمله یکی صادق بود رضی الله ان یک روز در پیش او نشسته بود گفت یزید آن کتاب از تاق فرو گیر یزید گفت کدام تاق گفت آخر تو را مدتی است که اینجا می آیی و تاق ندیده ای؟ گفت مرا با آن چکار که در پیش تو سر از پیش برارم من به نزاره نیامده هم. صادق گفت چون چونینی برو به بستام که کار تو تمام شد و نقل است که او را نشان دادند که فلان جای پیری بزرگ است از دور جای به دیدن او شد چون نزدیک او رسید آن پیر آب دهان به سوی قبل انداخت در حال شیخ بازگشت گفت اگر او را در طریقت قدری بودی خلاف شریعت بر او نرفتی و نقل است که دوازده سال روزگار شد تا به کبرسی که در هر مصلاگاهی سجاده باز میافکند و دو اد نماز میگذارد و میرفت و میگفت این دهلیز پادشاه نیست که به یک بار در اینجا در توان دوی پس به کعبه رفت و آن سال به مدینه نشد گفت ادب نبود که او را تبع این زیارت داشتن آن را جداگانه احرام گیرم همطوری که عطار نشابوری هم اشاره کرد بایزی در عبایل عمر خودش به اقصان نقاط ایران، عراق، عربستان و شام سفر کرد و در هر جایی در واقع با تیزبین خودش چیزی یاد گرفت و آموخت و همطور که میگم اشاره هم کردیم برخی هم نوشتن از جمله عطار که به محضر امام جعفر صادق علیه سلام هم رفته بود بر روایت سهلگی دو سال برای امام صادق سقایی کرد و در دستگاه امام او را تیفور و سقا می‌خواندند تا اینکه امام جعفر صادق بهش رخصت داد که به بستان برگرده و خلق رو به خدا دعوت کنه این روایت رو در بسیاری از کتاب‌هایی که در حوزه صوفیه نوشته شده ذکر کردن از جمله اینکه مدت 7 سال گفتند یک سریا که محضر امام جعفر صادق بوده با یزید بستامی و بعد از 7 سال هم اون داستان پیش میاد که کتابی رو از تاقچه امام بهشون میگه که بیارن و میگه من اصلا تاقچه ای نمیبینم به اینکه من به نظاره نیومده بودم که تاقچه ببینم من اومدم پیش شما این شطحیات آقای بایزید بستامی محله بحث و جدل و جدال بسیاری از در واقع پژوهشگران و نویسندگان و بزرگان عرفان بوده بعضیا بااش موافق بودم بعضیا بش مخالف بودم ما توی داستان شمس و مولانا هم اشاره کردیم که اصلا شروع آشنایی دیدار و گفتگوی شمس و مولانا به یک روایت صحبت بایزید بستامیه بخاطر اینکه مولانا بسیار 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 بایزید بستامی رو احترام میگذاشت دوست داشت و چیز حدود 250 بیت درباره بایزید بستامی نوشته آقای مولانا اینها این, این حرفهایی که میزده خیلی محل در واقع جدال بوده مخصوصا اون جملهی که میگه صبحانهما عظم و شعنی. در واقع بعضی ها هم معتقدند که سخنانی که با یزید بستامی به عنوان شطیات مطرح کرده و به زبان آورده برگرفته و برآمده و ریشه گرفته از استهلاك با یزید در شهود حق و قلبه حالت سکر به بایزید بوده و هر صورت جایگاه بایزید به عنوان یک بنده در برابر پروردگار خودش یک جایگاه واحد بوده جایگاه کسی نبوده که بخواد بگه من برتر از او هستم بلکه به یک یگانگی با معبود و پروردگار خودش رسیده که خب اطرافیان یا در واقع آیندگان این سخنان بایزید رو شرکامیز دونستن و در واقع حتی اون رو رد کردن اما اینها همه ظاهر داستانه کسی که میگه من مطلوب پروردگار هستم احتمالا نظرش انقدر کوتح و کوچک نبوده که بخواد خودش رو قائل به برتری بدونه با پروردگاری که تمام عمر سر بر عبادت اون گذاشته های دیگه هم هست با همدیگه مرور میکنیم و میشنویم. و یک بار در خلوت بود بر زفانش رفت که صبحانی ما اعظم شعنیم چون با خود آمد مریدان با او گفتند که چون این کلمه ای بر زفان تو برفت شیخ گفت خدایتان خسم و با یزیدتان خسم اگر این بار از این جنس کلمه گویم مرا پاره پاره نکنید پس هر یکی را کاردی بداد که اگر نیز چون این گویم مرا به این کاردها بکشید مگر چنان افتاد که یک بار دیگر همان بگفت مریدان قصد کردن تا بکشندش خانه از او پر شد چنان که چهار گوشه خانه انباشته شد اصحاب خشت از دیوار باز می کردن و هر یکی کاردی می زدند چنان کارگر می آمد که کسی کارد بر آب زند هیچ زخم کارد پیدا نمی آمد چون ساعتی چند برآمد. آن صورت خود میشد و می شد تا با یزید پیدا آمد چون سعوی در مهراب نشسته بود اصحاب در آمدند و حال بگفتند شیخ گفت با یزید این است که می آن با یزید نبود و نقل است که وقتی سیبی سرخ برگرفت و درون گریست گفت این سیب لطیف است به سرش ندا آمد که یا بایزید شرم نداری که نام ما بر میوه اینهی؟ و چهل نام خداوند بر دلش فراموش شد. شیخ گفت سوگند خوردم تا زنده باشم میوه بستام نخورم. در شرح حال بایزید دوستان نوشتن که عبادت بایزید بر خلاف بسیاری دیگه خیلی زیاد نبود و کسی در این بار از او میپرسه و بایزید خشمگین میشه و میگه زخت و معرفت از من منشعب میشه. همچنین میگن که زنون مصری ای برای بایزید میفرسته. بایزید سجاده رو پس میده برمیگردونه و میگه من سجاده نمیخواهم. متکایی بفرست تا بران تکیه کنم. صورت این نکته یکی از داستان ها و یکی از چیزهایی رو که به ما میگه اینه که زنون مصری و بایزید در واقع همدوره نبودن خیلی نزدیک نبودن زنون 245 از دنیا میره و به همین دلیل هم خیلی نمیشه در واقع به این روایت استناد کرد مگر اینکه ما کسی رو به عنوان در واقع شخصی به اسم این داشتیم یا با این عنوان داشتیم که این هم بعیده بریم و ادامه بدیم و از خود کتاب تسکرطال اولیا ذکرهایی رو بخونیم و نقل است که شیخ چهل سال در مسجد مجاور بود جامعه مسجد جدا داشتی و آن خانه جدا و آن تهارت جدا و چهل سال پشت به هیچ دیوار باز ننهاد مگر به دیوار مسجدی یا به دیوار رباطی گفت خدای از ذره ذره باز خواهد پرسی این از ذره بیشتر بود و گفت چهل سال آنچه آدمیان خورند نخوردم یعنی قوت من از جای دیگر بود و گفت چهل سال دیدبان دل بودم و چون بنگریستم زنار مشرکی بر میان دل دیدم و شرکش آن بود که به جز حق التفات کردی که در دلی که شرک نماند به جز حق هیچ میلش نبود تا به چیزی دیگرش میل است شرک است و گفت چهل سال دیدبان دل بودم چون نگاه کردم بندگی و خداوندی هر دو از حق دیدم و گفت سی سال خدای را میطلبیدم چون بنگریستم او طالب بود و من مطلوب بودم و گفت سی سال است تا هر وقت که خواهم که حق را یاد کنم دهان و زبان به سعاب بشویم تعظیم خداوند را با یزیده بستام اونطور که اتار نیشابوری نقل میکنه در گذشته خودش کودکی خودش جایی حرف میزنه و در جواب سؤالی درباره کودکی خودش چندتا تا نکتر رو میگه یه چیز خیلی باریکی این وسط وجود داره عجب غریبه و فکر میکنم که بدونید بد نیست ما از این حدیث نفسا کم داریم یعنی از این اوتو ها کم داریم که کسی در باره خودش حرف بزنه و بشه در واقع به حرف خودش استناد کرد بیشتر از اقوال دیگران نقل شده اما اینجا با یزید بستامی درباره خودش حرف میزنه اگرچه خیلی با شکوه حرف میزنه و خیلی به نوعی به قول ما امروزی از خودش تعریف میکنه و برای خودش یک حال و شرایط خاصی رو در نظر میگیره اما به هر صورت داره از خودش میگه و این خیلی نکته جالبیه بریم بشنویم این تیکهی که درباره کودکی خودش حرف میزنه و به این سوال جواب میده که کسی ازش میپرسه چطور به این درجه و مقام رسیدی و اون ریشه یه آن چیزی که بایزیده و استامی شده رو در کودکی خودش میدونه و تعریف میکنه و نقل است که کسی پرسید که این درجه به چه یافتی و به دین مقام به چه رسیدی گفت شبی در کودکی از بستام بیرون آمدم ماهتابی میتافت و جهان آرمیده و حضرتی میدیدم که هجده هزار آلم در جنب آن حضرت زرهی نبود شوری در من پدید آمد و حالتی عظیم بر من قالب شد گفتم خداوندا در و درگاهی بدین عظیمی و بدین خالیی و کارگاهی بدین شگرفی و چنین پنهان حاطفی آواز داد که چونین درگاهی خالی نه از آن است که کسی نمی آید. این از آن است که ما نمیخواهیم که هر ناشسته روی شایسته این درگاه نیست پس نیت کردم که جمله خلق را بخواهم که همه در جنب آن درگاه ای نبود خاطری درآمد آمد که مقام شفاعت محمد راست علیه الصلوات و سلام ادب نگهدار نگاه داشتم خطاب شنیدم که بدین یک ادب که نگاه داشتی نامت بلند گردانیدیم تا قیامت خواهند گفت سلطان العارفی بله که شنیدید این آن چیزی است که با یزید بستامی دربار خودش میگه یعنی در کودکی هم به اون اشاره شده و به اون در واقع یه چیزی می شود گفت که سری رسیده که تو در آینده سلطان العارفین خواهید بود و این ادب بایزید بستامی این چیزی است که در تمامی کتبی که درباره بایزید نوشته شده به عنوان یکی از های شخصیتی بایزید بهش پرداخته شده ادبی که در برابر همه در واقع از خود نشان میداد از خداوند خودش تا بندگان و حتی جایی به یک سگ در واقع ادب میکنه و نقلی میاد در تسکرت الاولیا درباره بایزید بستامی و سگی که در راه میبینه این تک هم بشنویم خالی از لطف نیست و نقل است که یک روز می گذشت با جماعتی در تنگناه راهی افتادن. سگی می آمد بایزید بازگشت و راه بر سگ ایسار کرد تا سگ را باز نبایست گشت مگر این خاطر به طریق انکار بر موریدی بگذشت که حق تعالی آدمی را مکرم گردانید و بایزید سلطان العارفین است با این همه پایگاه و مریدان صادق راه بر سگی ایسار کند و بازگردد این چگونه بود؟ شیخ گفت ای جوان مرد این سگ به زفان حال با بایزید گفت در سبق و سبق از من چه تقصیر در وجود آمده است و از تو چه توفیر حاصل شده است که پوستی از سگی در من پوشانیدن و خلعت سلطان العارفینی در سر تو افکندند این اندیشه در سر ما در آمد، راه بدو به دو. ایسار کردیم نقل است که یک روز می رفت. سگی با او همراه افتاد شیخ دامن از او فراهم گرفت سگ گفت اگر خوشکم هیچ خلالی نیست و اگر ترم هفت آب و خاکی میان من و تو صلح اندازد اما اگر دامن به خود باز زنی اگر به هفت دریا قسل کنی پاک نشوی با یزید گفت تو پلیدی ظاهر داری و من پلیدی باتن بیا تا هر دو برهم هم کنیم تا به سبب جمعیت بود که پاکی از میان سر بر کند سگ گفت تو همراهی و همبازی مرا نشایی که من رد خلقم و تو مقبول خلقی هر که بر من رسد سنگی بر پهلوی من زند و هر که به تو رسد گوید سلامون علیک یا سلطان العارفین و من هرگز استخانی فردارا ننهادم تو خمی گندم داری با یزید گفت همراهی سگ را نمیشایم، همراهی لم یزل و لا یزال چون کنم سبحان آن خدایی که بهترین خلق به کمترین خلق پرورش دهد پس شیخ گفت دلتنگی بر من درآمد و از طاعت نومید شدم گفتم به بازار شوم و زناری بخرم و بر میان بندم تا ننگ من از میان خلق برود بیرون آمدم و طلب می کردم مردی را دیدم زناری آویخته گفتم این به یک درم بدهد گفتم به چند دهی گفت به هزار دینار من سر در پیش افکندم حاطفی آواز داد که ندانستی که زناری که بر میان چونتوی بندد به هزار دینار کم ندهند گفت دلم خوش گشت دانستم که حق را اینا هست یه توضیح کوتاهی درباره این قسمت بدم و خب به هر صورت سگ در این و در دین اسلام نجس شمرده میشه و مخصوصا وقتی که خیس هست در واقع بر از لمس و در واقع نزدیکی به سگ رو اینجا بایزید بستامی داره در راهی میره و با سگی برخورد میکنه و راه برای سگ باز میکنه و مریدش میگه بابا جون تو بایزید بستامی هستی سلطان العارفین چی راه به یک سگ باز میکنی میگه که یک سری یک چیزی به خاطرم گذشت و اون این بود که سگ به زبان حال صحبت کرد و گفت خب از روز من چیکار دارم من چه گناهی کردم که از روز ازل لباس و ردا و پوست سگی بر من پوشیدن و بر تو پوست و ردا و عنوان سلطان میگه این رو که به ذهنم گذشت راه باز کردم و ادب گذاشتم جلوی این سگی که در واقع بسیار بسیار در ظاهر کمتر از منه در روایت بعدی هم میگه که سگ به زبان درآمد و با بایزید صحبت کرد که برای چی خودتو از من کنار میکشی چون داشتی جایی میرفته یه سگ، سگی اومده سر راهش و بایزید بستامی خودشو از سگ در واقع کنار میکشه که با اون برخوردی نکنه سگ به صدا در میاد به حرف در میاد و به بایزید میگه که اگه من خوشکم که هیچ نجاستی از من به تو نمیرسه. اگر هم ترم که با آبی و خاکی در واقع پاکیزه میشم و باز هم به تو مشکلی نمیرسه. ولی تو اگر دامن خودت این لباس خودت رو اون تصویری که در واقع اتفاق میافته رو روایت میکنه که بایدید لباس خودش رو به قول امروزی یا ورمیچینه لباس خودش رو جمع میکنه که نخوره. میگه ولی اگر تو دامن خودت رو به خودت بزنی با هفت آب دریا هم پاک نمیشه. بایدید، به سگ میگه که تو پلیدی ظاهر داری و من پلیدی باطن بیاین دوتا رو با همدیگه به قول بچه های امروز شعر کنیم با همدیگه قاطی کنیم بلکه یک پاکی ازش سر بزنه میگه که نه من سگم و نمیتونم با تو همراه و همبازی بشم تو رده تو قبول عالمی قبول خلقی و من رد خلقم برصورت نکته قشنگی میگه اون نکته ای که شمس تبریزی هم بهش اشاره میکنه که میگه من هر روز از خونه که میخوام بزنم بیرون یک لغمه میذارم توی دستم توی آستینم و در واقع میگم که ای لغمه اگر لغمه دیگه ای به دست اومد که تو رستی اگر هم که نه تو هستی سکم همینو میگه میگه من به یک تکه دل خوشم و به هیچ عنوان به خمی گندم نه فکر میکنم نه به فردا و در واقع این نکته نکته مهمیه که میگه اینقدر تحت تاثیر قرار میگیره از این سر رو در واقع این مکالمه و این داستانی که بین خودش رو سگ اتفاق میفته و اینقدر خودش رو کمتر میدونه و در واقع از خودش ناامید میشه که میره زنار در واقع شرک ببنده زنار کافری ببنده و میره بازار میره بازار و میبینه یک زنار مثلا یک درمی رو هزار دینار طرف میخواسته بفروشه و متوجه میشه که خدا بهش نظری داشته و اصلا قرار نیست که زنار ببنده قصه های بسیار درجه یکی داره ذکر بایزیده و در تسکر طول اولیا داستاناش خیلی قشنگه واقعا خیلی مهم نیست برای من و شما که چه کسی چه روزی به دنیا آمده چه روزی از دنیا رفته یا در واقع نظرت فلان کسک در چی بوده یا چیزهای از این دست خیلی دا اکادمیکن دانشگاهیان به درد زندگی ما نمیخوره که در صفحه فلان کتاب فلان چه نقلی هست چه انتقادی هست چه موضوعی هست منظورم این که اساس اون زندگی مهمه اساس این زندگی هاست که میتونه برای ما یک درسی داشته باشه مثلا از کبر و غرور و خودپرستی ما یه ذره کم کنه از تخریب دیگران از بی احترامی نسبت به دیگران از خود بزرگ شمردن خودمون در برابر جهان هستی و آدم هاش یکمی ما رو جدا کنه یکمی ما رو دور کنه و همین روایت هاست که به ما میگه که در واقع راه انسان بودن چیه؟ حالا بایزید وستامی میخواید باشید یا یک انسان خیلی خیلی معمولی اینا این داستانهایی که برای ما این درسهای عبرت آموزو داره و به نظر شخص کمه اینها هستند که مهمه وگرنه همه ی آدم ها به قول فروغ فراخزاد یه روز یک جایی به دنیا آمدن و یه روزی یک جایی از دنیا رفتن این کیفیت مهمه مهم این کیفیت اون آدمه و نه مولانا شمس و تمام این هفته دو, دو ذکر و هفته دو, دو آدمی که اطار نشابوری اوورده و دیگرانی که بعدن اومدن و برای ما آشنا هستن خودشون برای خودشون زندگی کردن و برای خودشون این کیفیت رو به دست آوردن مهم اینه که ما چه درسی از اینها میگیریم مهم اینه که داستان زندگی اینها چه تأثیری در ما میذاره که یک ذره انسان تر یک ذره به قول معروف آدم تر باشیم بریم به جایی اینکه به ذکرها و در واقع به چه کرد و کجا بود و کجا رفت و چطوری در واقع قضا خورد بریم از ذکرهای با, با یزید بستامی یک چند تکی بیاریم و با هم بخونیم که شاید به درد کسی خورد با یزید بستامی زیارتگاهش در بستام زیارتگاه آشغان و اهل دل و بسیار بسیار اونجا در واقع مراسم‌های مختلفی برگزار میشه و همه اینها همه اینها برای اینه که آدم های بهتری باشیم همه اینها آمدند که ما آدم های بهتری باشیم سخن رو کوتاه کنم بریم چند نقل دیگه از بایزید وستامی با هم بخونیم و گفت به صحرا بیرون شدم باران عشق باریده بود و زمین تر شده چنان که پای مرد به گلزار فرو شود پای من به گلزار عشق فرو شد و گفت از نماز جز ایستادگی ندیدم و از روزه جز گرسنگی شکم ندیدم اینچ مراست از فضل اوست نه از فعل من پس گفت به جهد و کسب دیهی و کلاتهی حاصل نتوان کرد وان حدیث بیش از دکون است لیکن بنده نیک بخت آن بود که می رود پای او به گنج فرو شود و توانگر گردد و گفت هر مریدی که نو در ارادت آمد مرا به عالم ها فروتر بایست آمد و برای او نشست و نقل است که شیخ هرگاه که در صفات حق سخن گفتی شادمان و ساکن بودی و چون در ذات سخن گفتی از جای برفتی و در جنبش آمدی و گفتی آمد به سر آمد و نقل است که شیخ گفت اول بار به خانه شدم خانه دیدم دوم بار خداوند خانه را سه بار نه خانه دیدم و نه خداوند خانه همان معنی نیست. یعنی در حق چنان گم شده بودم که هیچ نمی دیدم اگر می دید، حق می دید. و دلیل بر این سخن آن است که یک روز کسی به در خانه او آمد شیخ گفت که را که در خانه جز خدای نیست و یک بار دیگر کسی به در خانه او آمد شیخ پرسید که چه می گفت با یزید را گفت من نیز سی سال است تا او را می که نام و نشانش نمی یابم. این سخن با زنون مصری حکایت کردند گفت خدای برادرم با یزید را بیا مرزاد با جماعتی که در خدای گم شده اند او نیز گم شده است و ناپدید گشته خیلی خوب دوستان حدیث مفصل شد و این قسمت طول کشید بریم و به عنوان خاتمه نقلهایی رو در مرگ با یزید بستامی و از دنیا رفتنش بشنویم و بعد از اون هم شما رو به خدا بسپاریم ارز شود که امیدوارم که سال جدید رو به خوبی و خوشی آغاز کنید با دلی روشن و شاد و روزهایی که بهتر از روزهای سال 1300 و 99 بود. همونطور که ابتدای برنامه ابتدای پادکست هم گفتم این آخرین قسمت از پادکست خرقه در سال 1399 بود. ما یک ویژنامی نوروزی هم خواهیم داشت و بعد از سال نو و بعد از تعطیلات هم دوباره خدمت شما به همون روال سابق برخواهیم گشت البته اگر عمری باقی مونده باشه. خیلی ممنونم که ما را همراهی کردید، حلال کنید ما را، اگر اشتباهی اگر توپقی اگر بدخانی داشتیم به حساب کم سوادی ما بذارید و حتما ما رو عفو بفرمایید من قبل از اینکه این تکر رو بخونیم در فوت با یزیده بستامی از شما خداحافظی کنم سلامت باشید عمر و عزتتون زیاد خدا و نقل است که شیخ در ابتدا پیوسته الله الله می گفت چون کارش به نز رسید همان میگفت پس گفت یارم تو را هرگز یاد نکردم مگر به غفلت و اکنون که جان میدهم از طاعت تقافلم ندانم تا حضور کی خواهد بود پس در ذکر و حضور جان بداد خرقه را در وب اپلیکیشن رادیو گوشه به آدرس radiogoosheh.com بشنوید در این وب اپلیکیشن پادکست های متنوع کتاب های صوتی و کلاس های آنلاین صوتی در گوش راست شما هستند